0: M. Fala, galera. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa com o Thiago Pérez Já vamos fazer a conexão com o Samir aqui, que ele já tá online a gente aproveitar o maior tempo disponível aí para curtir essa conversa Seja bem-vindo Galina, Cris Vamos lá galera, vamos chamar o Samir O pessoal que puder aí vai mandando uma mensagem aí na timeline aí, Se o som tá legal, se a imagem tá, tá ok que daí ajuda a gente aí para que, que saia tudo certo. Fala, Tiago. E aí, e aí, Samir, tudo bem? Tá me ouvindo bem?
1: Te escuto perfeito.
0: Beleza. Que bom, cara. O pessoal tá entrando aí na live já? Vou começar a servir no chimarrão aqui, que aqui no Rio Grande do Sul Boa. tá frio. Não sei como é que tá aí.
1: Cara, aqui essa semana esfriou, parece que finalmente o outono tá chegando. É a primeira é, semana aqui... mais friozinha.
0: É, aqui a gente teve, teve uma, uma queda bem brusca de temperatura aí, por causa de uma chuva forte aí, e aí agora tá chegando frio. Bom, Não. mas agora que o, que o pessoal está começando a entrar, então, primeiramente, boa noite. O Marcos está online aí também, participou do Patagonena aí, Uh, no ano passado junto comigo uh, agra agradecer o pessoal que está que está conectando aí para participar da live Quero agradecer primeiramente pela pela parceria e por ter aceitado o convite Samir uh, uhum. é, é bastante honroso para mim aí poder estar tá trocando essa essa ideia contigo aí depois da de ter participado do Patagonia né uma prova que é, dispensa qualquer tipo de elogio qualquer Qualquer frase grandiosa aí para uhum. descrever a prova é, é pouco comparado ao que a gente encontra na Patagônia, ao que a gente encontra em Koiyak, a uhum. recepção de vocês. E, como eu disse, um prazer aí, a gente tá conversando. Sei que o pessoal aqui da, da, da região sul a do, do Brasil está muito curioso a respeito uhum. dessa prova. A gente sabe que cada vez mais tem, tem atletas procurando participar do sorteio para poder competir. E, e eu só tenho as melhores recordações possíveis da Patagônia, é disparada a prova mais incrível que eu fiz. Uh, então, boa noite, Samir. Para o pessoal que está entrando agora, só para o pessoal ter uma ideia, uh, o Samir é cofundador e membro da equipe né do Patagon Man x Samir vive e respira esportes de resistência, é um clássico um caso clássico aí de problema de saúde uh, ali pelos 20 e poucos anos, Samir tomou a, as medidas como atleta de resistência, né, de 5 quilômetros a maratona, as provas shorts, olímpicos, 70.3, as distâncias completas do triatlo, né, e coletando conhecimento e amor ao esporte em cima de tudo. Né, o, o Samir também é, é treinador certificado pelo X-Tree World Tour né, e pelo Ironman University, qualificado pelo Comitê Olímpico do Chile, pela Federação Chilena de Triatlo, finisher do, do Ironman 70.3 de 2019, e é Head Coach da STR Trust the Process, então tem um currículo aí bem bacana, mas Samir, conta pra galera quem é o Samir.
1: Boa, Tchau, obrigado por, pela conversa, sempre é sempre um prazer falar de, de, de triatlon e, e de Patagonman. É, putz, o Samir, é, é, tem dois Samires aí, acho que até 2017 eu era um Samir mais normal, por assim dizer, executivo, trabalhando em multinacional desde os 20 anos de idade e seguindo a vida mais normal, mas dentro das da, da regras E mais ou menos em meado de 2017, meses 2017, eu comecei a, a planificar minha saída desse mundo e aí e, e, e planificar o trabalho mais... que eu sempre quis ser, ser treinador. Então eu comecei a estudar, comecei a me preparar e 2018 eu, eu definitivamente fiz a mudança deixando o mundo corporativo e aí começando com a, com a minha com o meu trabalho de treinador e em paralelo a, a produção da da Patagonia com outros dois sócios o Inácio e o Orlando
0: legal uh, bom o pessoal tá tá entrando aí ainda tem tem bastante uhum. gente acessando agora o pessoal ficou bem curioso né cara quando quando eu coloquei a respeito da da tua participação, porque realmente o, o Patagon Man ele, ele instiga a curiosidade do atleta em todos os sentidos, não só do atleta, mas bem de quem, de quem vê a prova, de quem conhece ou quem, ou quem busca alguma informação sobre a prova, né? Uh, mas a minha primeira pergunta é justamente para te conhecer como hum. é que um brasileiro foi parar em Santiago do Chile?
1: Cara, foi ainda nessa na, na pegada de, de executivo eu trabalhava numa empresa americana e me, me transferiu para cá, para Santiago, para um projeto de três meses. Isso foi em 2014. É, março de 2014. E eu vim, e puta, na primeira semana que eu já em Santiago, eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo ritmo que a cidade tem. Santiago é uma cidade grande, mas com ritmo de cidade menor. Eu, eu sou do interior, vivi 18 anos no interior de, de São Paulo, eu sou de Botucatu. Aí com 18 anos fui para São Paulo putz, e São Paulo te consome demais, né? São Paulo é uma cidade, putz, é, um, é, uma, é, uma, é, é muito. Já eu já estava quase 18 anos vendo São Paulo, eu tava chegando no limite. E aí eu vim para Santiago para esse projeto de três meses e acabei, puta, dando um jeito de ficar aqui mais. Então, é, pela mesma empresa ainda que eu estava e falei, puta, não, não, quero voltar para o Brasil. Vamos ver alguma alguma maneira de ficar aqui. Acabei ficando. E aí e, e nesse e foi mais ou menos e foi, foi bastante especial esse momento Thiago porque foi toda a preparação para o meu primeiro Iron full foi feita aqui então que eu fiz o ah, 14 eu vim em março para cá então aí eu já nesse momento eu já busquei uma um, uma equipe para fazer parte eu achei um treinador então aí comecei a, a me relacionar com a cena do triatlo chileno e, é, e me, me surpreendeu bastante porque é um esporte pequeno obviamente <risos> Mas com, com, com pessoas muito, muito aguerridas para fazer parte disso e é, uma, é uma, uma comunidade bastante engajada. Então, foi. Sim. Fez um pouco. É, o, os lugares de treino, que são muito bons, então a gente tem acesso a muitas piscinas tem muitas piscinas de 50 metros, inclusive em Santiago. Ah, que, que ótimo! Eu treino uma de 50, é uma maravilha. É tá. muito lugar para correr, para correr em morro, para fazer corrida mais de trail, tem muito próximo da cidade. Santiago é uma cidade que tem muitos, muitos morros. Então, para fazer essas trilhas é, é muito bom, ajuda bastante. E o pedal, que basicamente dia de semana a gente faz indoor isso sempre foi. Mas sábado as saídas para a estrada tem muita estrada aqui perto. Se que a gente quiser subir, tem o Vale Nevado com as estações de esqui, que de. É, outubro a maio fica fechado, então só tem bicicleta subindo para lá. e É um treino de 40 quilômetros com 3 mil de ascensão. Então é, é muito. E tá, eu saio pedalando da minha casa e vou para lá. Uh, e, e tem outras estradas, se assim, precisar de um, um, um treino mais plano, também tem muita opção. Então junto eu ter a cidade ser é muito boa, um clima que que, que, que eu gosto muito, um ritmo que eu gostou muito e muito propícia para o esporte que até então estava me apaixonando. Então, eu falei, puta, eu quero ficar aqui e acabei ficando e tô, é, esse é meu sexto ano já aqui, aqui no Chile.
0: Sim. Bah, que legal, com essa descrição de Santiago do Chile, eu, eu quero que tu me passe teu e-mail depois que eu vou mandar meu currículo para te espalhar aí por Santiago, Boa. se tiver uma oportunidade. <risos> Mas, cara, muito legal, assim, eu tive em duas oportunidades já hum. em Santiago, né? Uh, quando eu retor Porque no ano passado, em 2019, eu subi o Aconcagua, né? tentei chegar ao topo do Aconcagua, e aí depois consegui passar um, um para dois dias ali aí em Santiago, conheci um pouco a cidade, realmente a cidade é espetacular, uma estrutura muito maneira, muito muito calorosa, né, para te viver, assim, realmente, já, ao, mesmo com pouco tempo, a gente percebe que tem uma qualidade de vida muito grande, é, e, e realmente, se tu fez a troca de São Paulo para Santiago do Chile, eu entendo perfeitamente essa troca aí, Sim. e, cara, é tudo que a gente procura aqui também, né, a gente, a gente mora no, eu moro no Rio Grande do Sul, hum. a gente tem uma, uma região bem, bem boa, a gente pega altas temperaturas no verão, Tem algumas estradas boas para poder treinar, mas é realmente Santiago do Chile é uma cidade muito bacana. Uh, o pessoal que está assistindo aqui já quero fazer o convite. Quem tiver alguma pergunta para fazer para o Samir aí, manda, manda na timeline aí que a gente vai passar para ele, ele lê aí também, e a gente vai trocando essa ideia, que é bacana também que o pessoal passe um pouco das curiosidades que tem a respeito do Samir, do treinamento, da, da, do Patagon, enfim, né? Samir, Minha primeira pergunta a respeito mais de, de triato mais do Patagon uhum. é, é como é que surgiu a ideia do Patagon?
1: Cara, o Patagon Man, a ideia é, ela é do do meu sócio, do Inácio, e ela já tem muito tempo. Ela já tem quase cinco anos. Acho que lá por 2015 a gente somos em três sócios, eu, e o Inácio e e os três a gente treinava junto com, no mesmo na mesma equipe e, e, e por isso que a gente se conhece. E em 2015, mais ou menos, o Inácio começou com isso. Ele é um cara que adora viajar e adora a natureza, ama a Patagônia, conhece ela de cabo a rabo. E ele veio com essa... Começou com isso. E, puta, seria um lugar muito legal para fazer um triatlon, porque é, é muito puro, é muito é, é ermo. É é um lugar muito especial para fazer uma prova de triatlon do jeito que, que já tinha em outros lugares do mundo aparecendo, como era o caso da Norseman... Na... Na, na, da, da Keltman Então eu puta Quero fazer Ele é, a, meio que desenhou a ideia assim, Muito bre brevemente E começou a apresentar para produtoras de, de, de evento Porque ele Sim. também era, trabalhava em empresa E o Orlando também trabalhava em mineradora E, e o Inácio trabalhava na, em multinacional Então nenhum de nós três Sim. Tínhamos essa, qualquer tipo de conhecimento De organização de evento Ele apresentou para 100% das produtoras de evento Aqui de, do, do Chile e 100% delas falaram que era impossível fazer. E parece, eu conto, mas é realmente... Não, não dá, é muito longe, como você vai levar? Eles falavam, quem vai pegar um avião até Santiago para depois pegar outro avião até Balmaceda para fazer uma prova num lugar que ninguém conhece? Você não vai conseguir levar 10 atletas para lá. Só que ele é futão, uhum. um cara super persistente. É, e casquetou com isso, comentou com o Orlando. E o Orlando falou assim, oh, vamos a gente fazer. Porque a gente, a gente não sabe fazer um evento, mas a gente já foi em mais de 200 provas como atleta. Então, é só a gente fazer o que a gente gostaria de correr. E, e um pouco... A, esse é o sentido da Patagon Man, e assim ela nasceu, em 2015, já para 2016, a ideia. Uh, 2017, os dois estavam uh, só... Tavam, eu ainda não fazia parte da equipe, os dois fizeram toda uma parte que é muito importante de uh, definir exatamente onde é que ia ser a região e fazer todos os... Uh, começar a construir as alianças locais, as alianças com ministério, com a secretaria do esporte, secretaria de segurança, com os policiais, com todos as pessoas envolvidas. E aí, Sim. final de 2007 foi quando eu já estava saindo da, da, da companhia. Comentei com, com, com o Inácio que eu tava que eu ia sair da, da empresa para tocar essa história de ser treinador. E ele faz, puta, vem para Patagônia, está precisando de braço. Agora a gente vai entrar no, no ano de execução da primeira prova, da, que, ia ser, que foi em dezembro de 2018, a gente precisa de a gente. Precisa de gente. É, e aí eu, eu entrei. Então, janeiro de 2018 foi quando eu entrei, quando eu embarquei nesse... Foi, e a minha pergunta foi a mesma que eu fiz para os dois. Mas Beleza, mas o que, que vocês já fizeram de evento? Só para a gente ver aqui. Não, a gente nunca fez nada, mas a gente sabe ah. como é que é feito. A gente sabe o que, Sim. Que um atleta, o que é respeitar um atleta, porque a gente já foi desrespeitado em milhões de provas. Então a gente sabe o que não fazer. Partindo do Sim. que não deve feito, vamos fazer o resto. E assim foi. 2018 foi um ano é, de muita construção é, e, e de muita incerteza para gente também, porque a gente nunca tinha feito. Putz, será que a gente vai a gente vai lançar uma prova é, para vender? Isso foi a Janeiro, Fevereiro, que não existe. Como é que vai ser isso? E putz, quando a gente abriu a loteria para a primeira edição foi uma surpresa a, a quantidade de gente que já se inscreveu se, se, e, sem saber que existia a prova. Então, é, a gente começou a, a ver a, a que tem uma demanda reprimida, tinha uma demanda reprimida buscando por um triatlon diferente, uma prova que Sim. não fosse das franquias, e principalmente na Patagônia, que independe se é uma Patagônia é, mais próxima do centro, que é a Patagônia dos Lagos, que é um pouquinho mais próxima ou não, a Patagônia vende. A Patagônia é um lugar que as pessoas têm vontade de conhecer. E se for para conhecer, Sim. fazendo triatlon, melhor ainda. Então... Com certeza. A gente, a gente, assim que nasceu to toda essa história, a gente vem... É, e, e não mudou. A gente continua é, querendo fazer a prova que a gente sempre sonha em correr. Essa, toda a nossa decisão passa por, essa, por esse crivo. Eu queria ter isso na prova Sim. que eu sou atleta? Queria. Então a gente vai dar um jeito de fazer. Se não queria, a gente não faz.
0: Sim. Bom, só, só pra, né, pra, pra te ajudar né, nessa, nessa tua história, assim, até para elucidar um pouco né uh, uhum. como, como é que funcionou comigo. Aqui tem um atleta que é um baita um baita uhum. cara, assim, tem uma experiência no teatro gigante, que é o Andrei, ali de Carazinho que é uma cidade próxima aqui, e ele me falou, bah, eu vou fazer essa prova e tal. Uhum. Aí contou a respeito e eu fui procurei na internet. E uhum. eu sou um cara que é o seguinte, né, tipo... Primeira coisa, é um desafio diferente? Já me interessa. Opa, quero fazer. É, é, é difícil, pouco a gente consegue. Não, tô dentro, tô dentro já.
1: Uhum.
0: Tem neve? Mais um ponto positivo. Tem montanha? Uhum. Fechou todas. Uhum. E aí, cara, eu comecei a procurar. E aí, eu assisti o documentário da Patagon... do, do Patagônica. Assim, quando eu assisti, eu já disse: Meu Deus, cara, essa prova uhum. é diferente de tudo que eu já vi. Eu quero participar. Aí fui, me inscrevi. E fui sorteado, apareceu para mim, eu disse, bah, vou dar um jeito e até aproveito a oportunidade aqui para te agradecer mais uma vez, porque a... quando eu coloquei no grupo do Patagônia Man Brasil, que eu ia fazer a live contigo, já teve uhum. gente que deu o feedback dizendo assim, cara, o Samir e o Inácio são as melhores pessoas que eu já conheci <risos> numa organização de prova, eu nunca fui tão bem tratado uh, para poder participar, e eu faço as palavras dessa galera, porque comigo não foi diferente, eu tive dificuldade, eu moro numa cidade com 16 mil habitantes, que para fazer um depósito internacional, cara, você não faz ideia da dificuldade que é. E, e eu não conseguia fazer e estava no limite da prova, eu entrei em contato contigo, tu me mandou mensagem, me ajudou e, e graças a Deus, ano passado, eu tive o, a oportunidade de, de chegar em Coiaque, né, em Balmaceira, uhum. depois Coiaque. Para quem tá assistindo, a impressão que eu, que eu, que eu passo assim, é o seguinte, é uma cidade absurdamente incrível. De um lado você tem um paredão de escalada, um paredão rochoso lindo, lindo que faz lembrar para quem conhece faz lembrar o Yosemite nos Estados Unidos. Do outro lado você tem a cordilheira branca, nevada. A cidade é incrível, assim uma recepção absurda, um, um clima de cidade pequena com, com 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 área de esqui assim muito massa. Toda vez que tu sai, o clima tá diferente, daqui a pouco tu tem sol, daqui a pouco tu tem garoa, daqui a pouco tá parecendo que vai vir neve, aí as montanhas ficam brancas, daqui a pouco o céu limpa, o final de tarde é um absurdo de, de, de bonito que é, e, e a recepção dos atletas que vão pro Pátagon é incrível, né, cara? Eu conheci muita gente legal, muita gente legal mesmo, que ah, considero como amigo do peito, a gente troca mensagem até hoje, ainda depois de fazer a prova. Então, cara, é, é fantástico. O Patagon Man é fantástico e eu recomendo muito para quem quiser fazer uma prova para se provar de verdade, é o Patagon Man. Uma eu coisa que eu te dar... conto, Samir, é, é, é o seguinte, quando eu, quando eu voltei da, da Patagônia que eu cheguei em casa, Sim. fui recepcionado pela minha mãe, eu não conseguia falar. Eu abracei ela e comecei a chorar. E chorei, 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 a minha mãe perguntou o que, que foi, o que, que foi, foi difícil. Eu falei, foi difícil, mas eu não conseguia transformar em palavras tudo que eu tinha vivido ali, desde o dia que eu cheguei, o pré-prova, o treino aberto da natação, a noite que antecedeu a prova, a prova e o final da prova, assim, cara, ainda pra mim, assim, quando eu falo, eu me emociono, me arrepia, porque é um misto de emoções, assim, absurdo que eu vivi aí na Patagônia, cara. Tanto que eu digo, eu fui pro, pro, eu fui pro Aconcagua em janeiro e foi <risos> espetacular, assim, a, a coisa mais incrível que eu tinha vivido. Eu fui pro Patagon, e o Patagon conseguiu superar tudo que eu vivi naquela montanha sozinho. Porque tudo se soma e, e, e torna assim, uma, uma coisa indescritível, cara. é, é incrível. É, eu digo para vocês, assim, pra ti, pro Inácio, uhum. para quem teve a ideia, é, é fantástico. Vocês tiveram uma ideia incrível <risos> e eu tenho certeza absoluta que a prova de vocês ela só tende a crescer muito porque quem foi vai querer ir de novo. Quem uhum. não foi que ir, e quem tá entrando no triatlo quando quiser se provar de verdade, vai procurar esse desafio que é fazer o Patagon Man
1: Depois, eu queria eu, eu, eu,
0: eu queria perguntar pra ti, cara, qual é a sensação que tu tem, assim, quando tu para quando tu senta, tipo, ano passado 2019, terminou a prova deu tudo certo, foi perfeito tu chegou em casa, sentou no teu sofá e tu pensa eu sou um dos criadores de uma das provas mais incríveis do mundo o que que tu, o que que tu sente, assim, cara?
1: Cara, sabe que essa, essa, essa sensação, ela vem, na, a semana, as se, semanas que antecedem a prova e a semana pós-prova, para a gente, é, é, são semanas muito pesadas, muito pesadas. Principalmente, é, o, o pré-prova, óbvio, porque a gente está tá recebendo todos os atletas e a gente... Um pouco do que é um posicionamento nosso e o que a gente quer como prova, a gente não, a gente não se entende como uma prova, a gente é um, um, um evento e o nosso negócio é de hospitalidade. Então, é, é, esse é o nosso negócio. A gente Sim. tem atletas de 40 países chegando todos nos dois anos, mais de 40 países chegaram a um, a um, a um lugar que é bastante isolado, porque, Sim. por um convite nosso, por assim dizer. Então, Puta, a, a gente se sente na obrigação de acolher bem. Então a gente entende que o nosso serviço ele começa quando o atleta se inscreve na, na, na realidade. E todo ano é uma comunicação muito direta. Mas no momento que ele chega na Patagônia, a, a gente tem uma responsabilidade de que esse cara se sinta em casa. De que cada um deles se sinta em casa. A gente está falando de quase Sim. 300 pessoas. Então é muito pesado. Quando termina a prova... É... É uma sensação de alívio, porque todo mundo chegou e a gente não teve nenhum problema de segurança, principalmente. Só que também Sim. é uma... Como a gente não mora na Patagônia, é... e a gente... e aí já vem, como é em dezembro, aí já vem festa já vem um monte de coisa, a gente tem a semana inteira, são quase 10 dias que a gente segue lá ainda, só fazendo reunião de feedback com todos os, prov... com todos os fornecedores, com todas as instituições públicas que participaram. Então, a... 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 ano passado foi o dia 1 mas o momento que de sentar e dar aquela relaxada foi, sei lá, 12 de dezembro. Foi quando eu cheguei em Santiago e falei, puta, ufa, fechou. E aí a gente entra numa segunda, parano... não é uma paranoia, mas já no segundo turbilhão, que é lançar a prova de 2020. Sim. Então já começa a preparar os vídeos, começa a preparar a comunicação. Quando dá essa, a sensação de, puta, que coisa legal que eu estou fazendo parte, é quando vem o documentário. Porque o documentário, para a gente, é um produto super importante, porque ele ajuda muito a vender a prova. E é uma maneira da gente ver a prova que a gente faz, porque a gente está na pauleira e não dá para ter a muito a sensação do que está rolando. Quando a Sim. gente recebe o primeiro, para mim, pelo menos, quando eu recebo a primeira versão do documentário, puto, é eu gosto de ver, parar tudo, desligo tudo e vejo, porque aí é quando... É é meio que é uma autoindulgência eu aproveitando uma coisa que eu fiz e não aproveitei sabe? <risos> sim e é legal porque muitas vezes eu vejo coisas que eu não vi durante a prova quando que aconteceu isso onde que é esse lugar até hoje tem lugares que eu falo putz, onde que é isso que eu nunca vi porque é tão lindo e não dá essa... e teve na esse ano teve uma muitos momentos durante a durante a prova principalmente no tramo de corrida eu estava fazendo a, a. A gente se divide a equipe, né? Em, algum, em, em cinco ou seis carros que vão acompanhando a prova inteira. Então eu estava ali a, a, acompanhando mais ou menos o, o meio para trás da prova. É, e eu estava com a minha mulher, ela estava fazendo a cobertura da prova através do Instagram. Tu, e ela não aguentava mais. Eu, eu escutava falando, toda vez eu parava, olhava aquele cerro castigo e falava, olha como é bonito isso. Mas olha, olha que é. bonito. Então, é, é, é nesses pequenos momentos que você vai se dando conta de, puta, como é bonito esse lugar, como poder fazer um esporte que eu gosto tanto e ver gente, as pessoas se divertindo. Acho que, é, para mais do que sentar a sensação de, puta, ah, que prova legal que eu fiz, quando eu escuto as palavras que você acabou de falar ou na segunda-feira, na premiação, as pessoas buscam a gente e falam, puta, hoje eu, eu, ontem eu vivi um dia que eu nunca mais vou esquecer. Eu tô aqui com a minha mulher a gente cruzou a linha junto. Minha mulher me ajudou, o meu marido me ajudou a prova inteira. Esse é um dia que fortaleceu a nossa relação. Então, essas pequenas coisas que os atletas vão devolvendo pra gente, a gente fala, puta, é por isso que a gente faz esse negócio. A gente não faz... Sim. Só, não é só pelo triatlo. É, é, é cada história, é deixar memórias na cabeça de cada uma das pessoas que passam pela Patagônia. É, é um pouco isso que a gente... Que, que acho que faz faz sentido para a gente e, e é o que me deixa muito feliz é escutar isso isso, isso de volta é ver que toda a energia todo é sangue suor e lágrimas que a gente coloca para fazer a prova na segunda-feira pós-prova tudo isso se paga porque é, é é muito gostoso receber escutar todas essas coisas que, e ver que as pessoas estão aproveitando e ver que foi um evento direitinho com segurança e que todo mundo realmente se 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 se, se engajou no, no evento é, inclusive as pessoas que trabalham Muitas das pessoas que trabalham no evento são voluntários é, e, e os que não são voluntários Puta, eles gostam de Então toda a equipe de, de, que faz documentário Que a gente repete A gente tá tentando repetir todos os anos então, é, O Horácio, a equipe, o Paulo, Que é um fotógrafo daqui, o Vaguinho Que é do Mundo Tri A galera fala, puta, Sim. eu gosto de ir pra ir. Então a gente vê, eu sempre falo, segunda-feira Eu sempre procuro o Vaguinho e falo, puta, você gostou de cobrir a prova? Foi, foi legal pra você? Porque se não foi, tá errado isso vai ser legal para todo mundo, para gente que está trabalhando para o atleta, para o fotógrafo, para o cara da marinha, porque essa é a ideia, Essa é um dia legal para todo mundo, porque senão a gente vai arrumar alguma coisa. Sim,
0: é, 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 é massa demais, cara, ouvir isso, porque é bacana também tu ouvir o outro lado, né, de quem está fazendo a prova, Sim. né. Uh, uh, na quarta-feira eu tive a oportunidade de falar com o Felipe Manente Que é um dos idealizadores e um dos criadores do Fodax Man do Fodax, que é, uhum. Cara, é, é um absurdo de prova dentro do Brasil também Uma uhum. coisa que praticamente tu não acredita que possa existir dentro do Brasil O uhum. Patagon é isso, né cara? Na América do Sul, cara, se tem uma, uma palavra que combina com o Patagon É a extrema, é, é a prova mais extrema da América do Sul eu não tenho uhum. dúvida, cara Porque Se eu tivesse que descrever a, as emoções que eu vivi naquele dia a hora que eu entrei no ferry, uhum. cara, inacredi... inacreditável, eu não consigo achar o termo ainda pra sensação que eu vivi lá dentro. A prova que eu cheguei, a hora que eu cheguei na rampa pra pular, eu tava numa adrenalina tão grande, sabe? Eu, 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 eu fiz polichinelo, eu corri dentro do navio, eu tava suando, os caras me molhando, eu, eu, eu com o braço aberto assim pra molhar. Quando eu cheguei na, na rampa, eu disse: Quer saber? Eu vou entrar nessa água, é logo que eu quero nadar isso aqui. E pulei e fui um dos primeiros a pular ali já, né? Hum. E a natação foi incrível. Aí eu saí da água, assim, claro, aí a temperatura baixa, é difícil, é. tomando chá quente, meu staff ali, me dando casaco, botando moletom e tal, daqui a pouco eu comecei a pedalar, quando eu olho aquela subida do Vale Simpson para Cerro Castilho, hum. pra que é. assim, pra cara, eu me emocionei na bike. Hum. Aí tu passa a que aí tu vai de novo em direção às montanhas, tu cruza aquelas montanhas, um absurdo de novo, assim, eu pensei, meu Deus, como é que pode ser tão legal o que eu tô fazendo? Ah. E aí tu chega pra transição da bike pra corrida, e eu sou a, a minha modalidade número um, a que eu gosto é a corrida, tu chega pra corrida assim, aquele dia lindo, um céu azul, tu olhava aquelas montanhas nevadas, diz, eu não acredito que eu vou correr num lugar desse, isso aqui é um paraíso. Aí tu tá focado na prova, é trilha, tu subindo montanha, aí tu passa animais, uh, fazendas, aí tu vê aquela reserva ambiental, aquele lago, aquela água cristalina, assim, por, por segundos tu observa a grandiosidade daquilo e fica encantado. E aí tu volta a prova, aí tu, tu mantém focado e, ela, e ao mesmo tempo que ela é um absurdo e linda, ela é um absurdo de extrema, que ela tá te desgastando ao máximo então é, cara, é, é absurdamente fantástico o, o, o Patagon Man, assim, cara. É, nossa, eu, eu ainda procuro assim, a palavra exata que consiga é, dar o tamanho que é o Patagon, cara. É, é muito massa e, e, como eu falei no início, eu fico muito feliz em estar trocando essa ideia contigo e a galera assistindo aí, porque eu tenho certeza que quem estiver vendo essa live, se não fez, vai fazer a inscrição pro Patagon na próxima oportunidade que tiver. Que é, mas, outra pergunta, cara, que eu tenho pra te fazer assim, qual é as tuas ambições esportivas? Tipo, o, o que que te, te faz acordar e o que que te faz treinar? O, o amor pelo esporte, eu, eu tenho certeza que tu tem, a filosofia do esporte é o que o esporte traz, mas qual é a tua ambição no esporte? Caramba.
1: Eu tinha, eu estou num, num período meio, meio diferente agora, porque eu, eu, sempre gostei muito de treinar. Eu nunca precisei ter uma prova para treinar. Eu, 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 gosto de ver, de, de, de ter uma rotina de treino bastante, bastante disciplinada. Até ano passado, 2018, foi assim, 2018. Eu tinha um, meu objetivo era classificar para o mundial de 73. É, aí, consegui classificar no passado, corri, o de início, e puta, ali, quando eu terminei a prova, eu falei, puta, check, e eu falei, e agora? Eu ainda não tenho um agora, eu não tenho um objetivo, eu, falei, puta, eu quero essa prova, eu quero é, ir para esse lugar, eu estou aproveitando demais, e eu estou gostando cada vez mais de treinar, então, eu, o que eu estou gostando é de ver o, o, o meu processo. Então eu falei, puta, ontem eu estava assim, é, se eu conseguir manter essa disciplina e daqui um mês eu vou estar tá 5% melhor, daqui três meses um pouquinho melhor, então esse, quando eu, o, o meu objetivo hoje é olhar para trás e ver que hoje eu estou melhor. Puta, vai surgir Mas... algum, tá? vai, vai, vai surgir é, é, claro. eu ainda não tenho uma que, que brilhou meus olhos, eu tenho um compromisso assumido com meus sócios é, de que o, a quinta edição da Patagônia eu vou correr então, Legal. é um de longo prazo, então esse é um objetivo que eu tenho, porque eu acredito que em cinco anos a operação vai estar redonda o suficiente para eu poder não estar no, no dia ali, e eu quero fazer, eu já fiz algo. Eu já fiz ela em etapas, eu já nadei né, num dia, aí no outro dia eu pedalei, no outro dia eu corri, mas eu quero fazer ela, ela toda no num dia só e viver essa sensação e poder ter do, do outro lado. Então, esse é o meu objetivo de longo prazo. Alguém comentou aqui do... Mas... É, te convidaram para fazer o é. mim aqui no Brasil, né, cara? Minha mulher tá aqui na live, escutando a Carlinha, ela, vai me, ela já me mata, mas eu já... eu tenho ela ali. Na, na, no... <risos> Aquela sementinha? Aquela sementinha, puta, como que será fazer esse negócio de, de três dias? Porque eu tenho... É, por causa da Pata Gomen, eu acabei me aproximando muito do Edson uma Mesonete, do Corre Fácil, e também da Lívia, da Lívia Bustamante. Os dois fizeram o B, os dois fizeram, então fizeram outros é, ultras. Eu, eu fiz, já fiz a pergunta para eles: Puta, por que fazer uma coisa assim? E a resposta deles é boa. Amigo, eu gosto. Então é que é muito mais do que é, antes eu tinha essa, é, esse objetivo de classificar para o mundial. Então eu tinha que ter uma performance X para poder ali no ranking e ganhar a vaga agora eu tô muito Sim. mais por, pela experiência e puta, por tudo que falam do, não só do Ultraman, mas especificamente do UB, é que é um, um ambiente que é muito parecido com o da Patagon Man, que é um ambiente familiar de, do, do suporte se envolvendo na, na prova são três dias, então eu imagino que todos os atletas ali o, o, que estão fazendo em determinado ano viram uma mini comunidade. Eu gosto disso. Então, é, é, cada um no seu ritmo, mas cumprindo tudo dentro das 12 horas, conforme as regras, tudo. É, é um, né, pode ser uma coisa que eu possa fazer um dia. Né? É uma, é um, não, ainda não é um objetivo, talvez é um sonho. Eu preciso negociar muito aqui em casa ainda. Então, história. <risos>
0: <risos> não, mas uma coisa é tranquilo, né, cara? Ela te ajuda no Patagonia, ela vai ser uma baita staff pra ti. né, não, não é, cara?
1: Exatamente, exatamente. Essa, quanto a isso, eu já levo um, eu já levo um staff bastante escolado e com experiência. Mas claro, sabe, o grande lance dessas provas longas é, são os três. A, a prova, não, nunca vou falar que é uma prova fácil, nunca. Mas é, é, é manejável você ter três dias de prova. O problema é treinar, né? É, treinar para uma prova. Eu tenho muito respeito pela distância, que acho que é uma coisa que a gente vem perder. As pessoas vêm perdendo muito pelas distâncias longas. Parece que é fácil fazer uma maratona. Ninguém mais, ninguém mais se importa se você faz uma maratona desde que seja sub-3. Puta, como assim? Sim. Fazer uma maratona? Independe assim, da hora. Você treinou para isso. Você dedicou muito da sua vida para isso. Tem muito valor. Então eu tenho muito respeito por distâncias longas. É, e a distância do B, eu precisaria planejar muito. Mas eu, eu, quero, eu, eu quero ter esse, esse check na minha lista sabe
0: que pra mim é o, é o próximo passo, né? Eu, uhum. eu coloquei como o próximo passo, depois do Patagon, depois do Fodax, era buscar o Ultraman. E, e tenho contato, fui selecionado pra, pro, pro Ultraman desse ano, e, e te garanto, cara, que, que, que o que, que me parece o Ultraman é realmente o que eu vivi na Patagônia eu sei que vou encontrar aqui no Brasil, em São Paulo, fazendo Ultraman. É, é pessoas que fazem por amor ao esporte, né? pela filosofia do esporte, e que não estão nem aí, cara, pro teu tempo. Exato. Eles querem é, é, é o quê? É que nem o Patagon, sabe? Não importa a hora. O que te importa é tu chegar e tocar aquele sino, sabe? E, e abraçar quem tá perto, e abraçar os teus amigos, e abraçar vocês, organizadores da prova. O UB, eu tenho certeza que essa mesma vibe, o pessoal é, é de uma mentalidade absurdo, assim, cara, que eles já te tratam como membro da família antes mesmo de te fazer, já desde o início. É, é uma mensagem te perguntando se tu tá bem, se tu tá conseguindo treinar, uhum. se tu tá saudável, como é que tá a tua família, se os teus familiares estão bem. Isso, isso é muito bacana, acho que isso é, é o maior presente do, do triato.
1: Exatamente. E, e, e,
0: com, e como tu disse do treino, né, cara, é bacana também ouvir isso de um treinador uhum. dizendo, não, eu, eu, eu tô, o que que eu tô vivendo agora? Não, eu tô vivendo o gosto pelo treino. Uhum. Sabe? Tem uma... Tem uma frase que eu gosto muito e levo pra mim, assim, pra, como filosofia de vida, é que as medalhas a gente conquista nos treinos. Na prova a gente só vai buscar.
1: Entende? Exatamente.
0: Então, Exatamente. É, é que nem tu falou, eu, eu sou um cara que, me, que quando eu termino o meu dia que eu treinei legal que eu, mesmo que não tenha sido um treino veloz, um treino forte, tenha sido o meu melhor treino, mas eu fui lá e treinei e entreguei o meu melhor daquele dia, assim, quando termina é aquela sensação de, tipo, que baita dia. Tá. Não, meu dever tá cumprido hoje, eu posso ir dormir feliz, que amanhã tem mais e provavelmente amanhã eu vou estar mais forte do que eu entrei hoje. É. Né? O, 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 o Murilo Bredariol, aí, cara, é, é, um, é um amigão que eu fiz no Fodax mesmo esse ano, aí ele escreveu aí, né, fazer por você uhum por ser melhor que você mesmo pela sua essência é no esporte é, é isso aí né cara é, é muito massa né essa vibe e é isso. Uh, mas mas outra pergunta que eu tenho por, a título de curiosidade mesmo é, é assim eu sei que tu tem teus alunos aí, né, também. Não sei se todos os teus alunos são de Santiago. Tu tem alunos de fora, assim, outras uhum. regiões. Mas como é que tem sido viver nessa quarentena aí, pros treinos? E até porque o Chile estava enfrentando uma crise política, né, um pouco antes, que a gente até viveu ali no Patagônia, né. Algumas coisas fechadas, uma movimentação diferente e tal. Conta pra nós aqui, principalmente pra galera do Brasil, né, que tá, que tá vivendo isso também, mas de uma forma diferente ainda.
1: Cara, é, Bom, o meu... Uh... A maioria das pessoas que eu treino não moram no Chile. Eu, tenho, eu treino gente aqui, é, Estados Unidos, Brasil e alguns na Europa. Eu treino a, ma a maioria tá tá de fora. E é interessante porque eu consigo ter essa história de como cada um está tendo que se virar nesse, nessa situação que a gente está, porque eu tenho de tudo. Eu tenho, eu tenho atleta que está conseguindo sair de casa, eu tenho atleta que não está conseguindo sair de casa e não tem nenhum equipamento, enfim. Tendo que se adaptar desde o comecinho de março, aí tendo que ser bastante criativo para que as pessoas não deixem de, pelo menos, se mexer. Aqui em Santiago, a gente tá, aqui no Chile, principalmente, é, a gente está vivendo é, altos e baixos. Então, no começo da, da, da pandemia, bem comecinho de março, já a, o governo já começou a apertar bastante as regras e, e colocar bastante restrição de movimento. Então, desde, primeir, desde o comecinho de março, a gente já está com... Com horário, com toque de recolher, à noite. Então, de 10 da noite às 5 da manhã, se não me engano, não pode ter ninguém na rua. Isso começou desde o comecinho de, de março. Daí nas, uh, Mas os casos continuaram subindo, é normal, é o, é o, é o ritmo normal dessa da, do vírus. Nas duas últimas semanas de março, a gente teve o primeiro período de, de confinamento 100%, de quarentena fechado, lockdown, dentro de casa não pode sair para nada, zero, 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 zero. Se eu preciso sair, eu, a gente tinha a gente podia sair duas vezes por semana para comprar coisa, comprar comida e remédio, e mesmo assim tinha que entrar num site, pedir um permiso, imprimir um documento e sair com ele e podia ficar na rua por três horas. É, e que foi Deu uma segurada, os casos diminuíram, começaram a avançar menos, então eles, em abril eles começaram a abrir alguns bairros para ver o que aconteceu. E aí, por aí cagou tudo. Aí começou, os números de casos explodiram, na segunda-feira voltou a quarentena, o lockdown total, mas aí em Santiago inteirinho. Então desde segunda-feira os 8 milhões de habitantes estão, estão trancados em de casa e a princípio era até, essa, até ontem, mas já renovaram para mais uma semana. Então com isso, é, março inteiro eu só pedalei, abril como, em abril como... Deu, a gente teve três semanas que a gente podia sair eu voltei a correr aqui perto de casa, em horários que eu não encontrava com ninguém e agora eu voltei só para treino treinando de casa, eu coloquei minha bicicleta na, na varanda e rolo o que eu fiz é substituir todos os meus treinos de natação nadar, nadar já faz 80 dias que eu não nado Nem, acho que eu tô, meu medo é pular na piscina e afundar e ficar lá embaixo <risos> tem que treinar na chuveiro é, exatamente então, eu substituí todos os meus treinos de piscina por um treino leve de bike, só para fazer o corpo um pouco se movimentar. E aí, uh, então, eu passei a pedalar. Eu, normalmente eu pedalava três vezes por semana, agora eu estou pedalando oito vezes por semana, fazendo treinos duplos alguns dias, para manter pelo menos a quantidade de horas de treino da semana, não, não mudou muito. Uh, e, óbvio, tudo treino leve. Eu tenho dois ou três treinos com alguns estímulos um pouco mais intensos, para manter também a a faísquinha acesa, mas a maioria treino 60%, 70%, 75%, é treino de manutenção. Eu não tenho nenhuma prova no, no, no curto prazo, no médio prazo, mas pra que eu vou ficar matando agora? Então agora não é hora de, de, de chegar no pico, é hora de é, manter. É uma mãe de manutenção. É, e isso que eu tenho falado para os meus atletas, Pô, todas as provas, vamos esquecer por enquanto e vamos fazer base. Sim. Então, puta, vamos pegar aquele, aquela coisa que a gente nunca foi para os meus atletas contra atletas. Aqueles... aqueles Exercícios que nunca fizeram, de pedalar com uma perna só, de fazer sprint do, desde o zero até uma marcha mais pesada, big gear. Vamos fazendo tudo isso que ninguém faz. Vamos fazer agora, aproveitar e gastar tempo com isso. Né? Na verdade, é investir tem tempo com isso. As pessoas que correm, puta, numa sala com 5 metros de largura, já dá para fazer um skipping, já dá para fazer algumas coisas de técnica. Então, tô trabalhando muito a técnica para a hora que voltar, pelo menos, provavelmente, alguma coisa vai ser melhor. Então. É, psicologicamente, obviamente todo mundo que segue treinando vai voltar muito mais forte, porque passou por um claro. período duro e conseguiu passar e se, e se manter ativo então acho que isso já é um ganho absurdo, que, que qualquer pessoa que nesse período consegue, conseguiu se manter minimamente ativo já vai, já vai ser uma pessoa diferente, vai ser uma pessoa com uma mentalidade mais forte e trabalhando claro. aí onde dá, então putz, hoje eu posso trabalhar na bicicleta eu, o meu objetivo é sair desse período o melhor ciclista possível tendo o tendo o Samir de dois meses atrás como base sem se comparar com absolutamente ninguém óbvio. claro e, é, porque, é bem é bem não, só pra, da da coisa social é, puta ano passado tava tava super forte mas agora ninguém sai na rua então tá tá uma incógnita porque é, obviamente os, os protestos acabaram porque ninguém pode sair na rua então Vamos ver claro. quando voltar, tomara que tem. O, o governo acertou muito, na, na, tem acertado muito na gestão da, da, da pandemia, com ações duras na hora certa, flexibilizando onde deve, fazendo alguns testes, então, óbvio, com alguns erros e acertos, mas você sente uma ação do governo, não só na questão de isolamento, mas na questão de liberar é, investimento para a pequena empresa, de, de liberar grana para as famílias e para a população mais carente, então, você vê um claro. movimento, Acho que talvez isso faça com que é, esses movimentos é, sociais percam um pouco a força, porque já tem uma parte muito, muito verdadeira e real do, do movimento social, tem algumas questões que sim, são de melhoria, mas no final já tinha virado bagunça, já tinha sair na rua para fazer bagunça. Então acho que essa parte vai morrer e é bom, porque vai ficar só o que deve ficar mesmo. Sim, entendo. Ó, o
0: Murilo mandou uma pergunta aqui, cara, qual é, o, qual é o caminho que você fez para chegar para ser. Deixa eu voltar aqui, tá. Qual o caminho que você fez para chegar a treinador certificado Xtree e o que foi preciso ser feito durante o processo de certificação?
1: Cara, é, o processo de, de certificação para o XTree é basicamente é, duas etapas, análise de currículo e entrevista. Então o Xtree ele, ele começou com, com essa plataforma de coach faz pouco mais de um ano. Uh, então ele começou a, a, a aceitar uh, convites de, de, de outros treinadores e por, por pela Patagonia, em ser parte do X3 obviamente eu, eu tenho eu soube disso desde o começo e passei por uma por uma análise de, de currículo e, e por entrevista uh, é uma a pessoa responsável pelo por esse time ela não é do 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 X3 ela é um coach que é parceiro do x então é um, é um é um braço do, do circuito, mas é paralelo, então é, é um processo bastante é um processo sério e currículo e entrevista e foi o que eu fiz, mandei meu currículo é, tudo que eu tinha estudado, as pessoas que eu tava treinando e aí uma, uma, uma entrevista
0: Não, legal, é, é bom o cara saber essas informações assim, porque é bacana, né cara, para como profissional o cara buscar uma qualificação dessas é, um, é uma honra gigante, né cara uh, outra pergunta aqui
1: do, do Ilho,
0: como treinar para uma maratona morando em um apartamento do tamanho de um ovo? Tem chance?
1: Tem, tem chance. Treinando o que dá para treinar, fazendo, puta, você, você, você é, obviamente que você não vai correr e você não vai ter uma é, dar uma maratona daqui um mês. Então você se prepara para quando você puder voltar a treinar. Você faz agachamento, faz estocada, pula corda, é, trabalha onde você tra pode trabalhar para deixar o corpo pronto, para quando você voltar a correr, você vai estar tá com mais elasticidade e muscularmente forte. E aí é só fazer, quando pode voltar a correr, você volta, começa a fazer o, a, o período de base e o específico. Então agora é hora de, se o apartamento não comporta corrida, se não tem mais esteira, não tem nada, é ativação muscular num curto espaço de tempo. Então é com um pouco de musculação e principalmente é, agachamento, estocada e... Se puder pular corda é excelente, né? porque trabalha. O, o grupo, os grupos musculares são um grupo meio parecidos, então dá, dá para. Dá não substitui, mas segura a perda. Você não vai. Você dá aquela segurada na perda da, da, da tonificação muscular e elasticidade e tudo isso.
0: Claro. É, o importante agora é realmente para todo mundo, seja atleta de, de, de alto rendimento, seja atleta amador, seja o cara que está começando ou está. A ideia é tentar fazer uma manutenção, né, é, é não ficar parado, é, é encontrar alternativas, e, e tem, a gente consegue encontrar, claro que algumas cidades maiores aí é, é mais complicado, realmente, porque tu não consegue sair, tu não consegue fazer muita coisa, mas cidades, pessoal mais do interior aí consegue dar uma escapada, vai pra fora da Exatamente. cidade, lá vai num horário alternativo, né, e, e evita o contato, evita a proximidade com outras pessoas e, e consegue treinar, né. Cara, uma a próxima pergunta aí é, é qual é as previsões aí, cara, para o Patagon 2020? Como é que tá? Eu tenho certeza que o trabalho de vocês não parou, né? Mas é, como é que tá funcionando as previsões aí?
1: Cara, a gente a gente tá a gente sempre brinca que a gente teve a gente está indo para a terceira edição. Então na primeira edição a gente nunca tinha feito uma prova, então a gente tinha esse nervosismo de de fazer isso pela primeira vez. Na segunda vez a, a gente fez toda a preparação com uma possibilidade de cancelar por causa dos, dos, das manifestações sociais. E agora a gente tem uma outra uh, uh, possibilidade de cancelamento ou de, ou de postergação por causa da, do vírus. O que a gente está trabalhando? A prova é em dezembro. É, qualquer decisão que a gente toma agora é super precipitada de afirmar que vai acontecer ou de não afirmar. Então a gente está trabalhando normal. Estamos trabalhando com o cenário de que vai acontecer, mas se preparando para ela não acontecer. Então é, a, a gente internamente a gente trabalha com o cenário mais pessimista possível, mas a gente também trabalha com a possibilidade de que vai acontecer. A gente tem um prazo nosso, que provavelmente vai ser aí final de agosto, de tomar a decisão final. E, de novo, por que agosto? Porque a gente precisa respeitar o atleta. Não adianta nada eu chegar em outubro e falar, vai ter prova. Afirmar que vai ter prova, porque aí vai ter um mês para o cara treinar. Então não posso. Eu penso, então a, a nossa estratégia vai ser, e o nosso posicionamento é, é em agosto, a gente, obviamente a gente vem conversando com todas as autoridades, com todas as pessoas envolvidas e com todos os fornecedores. Já, o trabalho não para, não está parado, a gente está trabalhando é, normalmente. Em agosto vai ter uma decisão. É, aeroportos estão funcionando? Todo mundo vai conseguir chegar? Todo mundo, dos países que a gente está trazendo, que esse, esse ano a gente já tem 42 países. Qual que é a situação em cada um desses 42 países? As pessoas podem treinar? Puta, podem treinar. Então, de agosto a novembro, são quatro meses de treino, dá para se preparar tranquilamente. Vão conseguir chegar? Os hotéis vão estar tá funcionando? Os serviços básicos de saúde vão estar tá funcionando? Puta, a gente tem um checklist. Se marcar tudo sim, puta, a gente confirma a prova e pau na máquina. Se não, puta, porque não, não adianta nada. O Chile está no Mil Maravilhas, mas a, a, o Reino Unido, que é um grande mercado nosso, que tem, a gente tem muito atleta vindo de lá, os caras não podem sair para treinar. Puta sacanagem com o atleta. Então, é, vai ser uma decisão que a gente vai tomar em agosto. A gente está se preparando para fazer a prova, a gente quer fazer a prova, porque muito mais do que... É, porque não fazer a prova, obviamente, para é é, o pro, pro atleta, e para nesse período, é, não seria nenhuma novidade. Seria muito fácil e cômodo para a gente, falar assim, ó, não tem prova esse ano, todo mundo que tem inscrição paga, a gente passa para dezembro do ano que vem e tchau. Seria super cômodo para a gente, muito cômodo, porque é uma preocupação que a gente tira da nossa cabeça e tchau. Mas a gente escolheu fazer a Patagon Man nessa região porque é uma região muito carente de turismo, carente de serviço, e carente, porque é uma região meio que esquecida aqui do Chile, que ela fica entre duas regiões muito famosas, que é a Torres del Paine e os Lagos, então lá eles acabam recebendo pouca atenção, porque é uma região com muito, com pouca gente. Eles, um dos motivos da gente ter escolhido lá foi para... Puta, é uma região onde os nossos esforços podem ter um impacto de longo prazo na sociedade e na comunidade de lá. E isso se revelou real, porque no primeiro ano a gente fez, um, 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 através de umas pesquisas que a gente faz depois, uh, a gente teve um impacto de 2 milhões de dólares na economia local, e esse ano foi de quase 3 milhões de dólares. Numa cidade de 50 Aham. mil habitantes, então é relevante, então a, a nossa decisão de não fazer, para a gente é cômodo, mas a gente sabe que vai ter um hotel que está contando com, com, com as 800 pessoas que o Patagônia leva, porque são os atletas, mais suporte, mais família, e mais todos os serviços de, turista, de turismo que esses caras contratam lá. Então a nossa decisão passa por, obviamente, primeira coisa, segurança, é, possibilidade de todos os atletas poderem treinar, e o impacto que a gente tem uh, na, na região. A gente não pode simplesmente, ah, beleza, tchau, vamos pro próximo ano. Ninguém vai ficar puto com a gente. Mas a gente vai ter uma região que num momento de baixa temporada, de um ano que o turismo está super afetado, não vai receber uma injeção de grana que pode ser super importante para os caras. Então, é, claro. e esse, quando você começa a trabalhar diretamente nesse assunto, e, e com eventos evento, você vê, puta, tem, esse, tem esses temas que eu preciso me preocupar também. Não é só... Saber se a transição está bem marcada, a distância, o ponto de hidratação. Então, o nosso trabalho, e por isso que é um trabalho de, três, de quatro pessoas dedicadas, o Nico é o nosso, empre... nosso funcionário número um, está quase desde o começo com a gente. São quatro pessoas trabalhando o dia inteiro para esse evento. Então as pessoas sempre perguntam, puta, mas precisa de quatro pessoas dedicadas para fazer uma prova? Eu, puta, é que é muita coisa envolvida, para que seja feita do jeito que a gente acha que deve ser feito. Ah, então, com certeza trabalhando é, para a prova acontecer e vamos tomar decisão no momento que seja uh, o limite para que seja uh, o melhor para todo mundo. Tanto para os atletas, para a gente, para a comunidade que a gente apoia lá.
0: Claro. Cara, uma, uma outra pergunta assim que eu tenho certeza que quem vai assistir essa live vai ser um serviço de, de extrema importância. Como é que tu recomenda treinar para o Patagon? Porque tu encara uma natação gélida, né, cara? Ano passado, uhum. se eu não me engano, foi a natação mais fria do x né? Da, do, foi, de todo o circuito, foi. acho que foi a natação mais fria. O, o Murilo ali tá tá vai participar desse ano e ele perguntou, né? Botou ali água gelada. Cara, o que o cara faz? Porque que nem eu, eu, eu moro no Rio Grande do Sul, eu tranquilamente treino aqui no inverno a zero graus na corrida. E e, e a natação aqui pega a temperatura de 13, 14 graus e a água muito, muito fria, se quiser, na piscina o que, que tu recomenda para o cara ao longo do ano? Por exemplo, o atleta brasileiro que vem da Bahia, o atleta brasileiro que vem do Rio de Janeiro, que, que pega a temperatura de 30 graus em média quase o ano todo.
1: Cara, é... Acho que o mais importante, e aí falando principalmente da água, né? porque né, é, é, é o mais difícil de se, de, se, de, se, de se replicar, é treinar o equipamento. Você treinar, você tá, nadar cômodo com o seu equipamento. Porque tem muita gente que fala de tomar banho de água gelada, para se acostumar. Eu acho que isso é muito psicológico. Então, se você, é, se você vai se sentir melhor se todo dia de manhã você ficar 10 minutos debaixo da água gelada, puta, beleza. Mas vai cair, pode ter um risco de você tá, pega uma semana que está com uma imunidade um pouco baixa, vai fazer uma gracinha dessa, puta, e perde uma semana de treino. E não vale. Puta, não é, todo mundo que chega na Patagônia, ninguém já chega com experiência de nadando em água gelada. É muito difícil. É muito difícil, Sim. as pessoas chegam em treinos. Obviamente, um, ou outros chegam com experiência de já ter nadado, mas é, é muito mais de não, não, não realizar treinos em água gelada. Então, é treinar o equipamento. Puta, mesmo que a piscina seja quente, treina nadar com a luva e cabota e ver se isso te incomoda, vê se você está tá cômodo com o equipamento. A partir de que você está cômodo com, a, com o equipamento, você vai chegar na Patagônia na quarta, quinta-feira, vai nadar. Aí sim você, você, você mete na água. Vai ali perto de Coiá, que tem, um, tem alguns rios que dá para nadar, mas esse ano a gente está mudando a prova para Porto Aicem. Então, tudo que foi em Coyhai, que nos dois primeiros anos, agora vai ser em Porto Aicem, justamente tá para as pessoas ficarem mais próximas da Bahia El Cantilada, que é onde a gente fez o social swim. Então, vai na água. Você vai no primeiro dia, você vai 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. No segundo dia, 20 e 20. Então, aí vai um pouco acostumando é cabeça. É, água gelada é, é muito e muito de cabeça. A partir de você está com o equipamento acostumado com o seu equipamento, é uma questão de se tranquilizar dentro da água. Caiu dentro da água, não, claro. não tenta sair do que nem um louco para aquecer, não. Fica, cai e fica ali boiando, tentando controlar a respiração. Controlou a respiração, sentiu que o, a pulsação já deu uma baixada, nada um pouco com a cabeça fora da água até a linha do caiaque, que é a linha de, de, de partida, e aí mete a cabeça. Meteu a cabeça dentro da água, aguenta. Você, você sabe, vão ser 10, 15 minutos que parece que tem um bilhão de agulhas te cutucando. Mas passa também. Então é, é, é cabeça. É, é uma, Obviamente que o frio não é psicológico, mas aguentar a dor causada pelo frio é. E acho que isso faz parte do teatro extremo e, e os atletas de endurance têm isso. Então é se colocar numa situação completamente fora do, da sua zona de conforto e aguentar um pouquinho. Uma hora, e nada rápido Sem nada rápido sofrimento
0: é. é, esse é O Tim Do é um exemplo disso, né? Ele passou 40 Exato. minutos e ele saiu da água como se não tivesse feito nada, né?
1: Saiu tranquilão Saiu com o seu né? é
0: Não, eu, eu, eu falo pela, pela minha experiência aqui, né, cara o, o Marcos colocou aqui, ó, da Evoy Online, né? Ele colocou E ele a gente fez o treino junto, né? Virou amigo Ali no Patagon, né? Ele botou o medo da água fria É a maior barreira. A natação teste Exato. é a etapa Mais importante, na minha opinião Levar a sério então, é. e ficar tempo na água no social swim. E realmente, é. cara, porque eu, 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 vou, eu vou passar qual foi a minha impressão. Eu cheguei lá e disse, não, vou nadar 1km para sentir essa água gelada aqui que vai passar. Eu entrei, meu batimento cardíaco foi lá em cima, veio Normal. uma sensação de pavor e disse, o que, que eu vou fazer? Aí eu peguei e saí da água. Saí, uhum. dei uma respirada e disse, não, eu vim aqui pra isso... Eu sabia que a água está fria, eu tô com a roupa, eu tô preparado, eu treinei, vamos lá de novo. Aí entrei hum. e fiquei submerso dez minutos parado ali, respirando. Eu disse: A minha cabeça vai. É, é, é como fazer gelo. Quando tu faz hum. gelo, passou aquela primeira sensação, vira naturalidade e, e tu segue a vida. E, é pro dia do, da, e pro dia da prova, a adrenalina tá tão alta, tu aquece Uau. muito bem. Uh, começa a suar por dentro da roupa de borracha, daqui a pouco os uhum. caras te molham com aquela mangueira ali. Quando tu entrou na água, tu já sabe o que tem que fazer, e aí sim, como tu disse, nada rápido, sobrevivência, foca na... que, que tá só começando o teu desafio e tu tá ali porque, porque tu quer tá ali, porque tu deseja Exato. aquilo ali, e uhum. vai dar certo, né?
1: É isso aí, aí não, não, não tem muito segredo. Né? E no dia que... e, do, e 2019, vocês foram, puta, muito, tiveram muita sorte no dia que fez, né? Quem, tá, quem respira um pra esquerda... Cheia... Que o céu nascendo rosa nas, atrás das montanhas é uma coisa maravilhosa então tem tem esse, é, é, jogar a cabeça para outro lado então aproveitar que está ali que, e, e que nem você falou acho que o mais importante é tá sofrendo mas a escolha de estar tá ali é sua é a sua é, é bem é
0: bem isso mesmo né cara Uh, Samir, faltam cinco minutos para a gente encerrar a nossa live. Né? Ela, o Instagram ele dá mais ou menos uma hora para a gente não correr o risco da nossa live encerrar eu queria aproveitar o espaço, queria aproveitar que a galera está assistindo, primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo, a galera está interagindo muito aí, é, é, é muito bacana, é muito bacana essa interação, e segundo, cara, que para mim, como eu te disse no início, é um prazer gigante estar tá trocando essa, essa ideia contigo, uh, tenho um carinho muito especial por ti, pela organização da prova, pelo tanto que vocês me auxiliaram para poder estar tá lá em, em, em Coyac, para estar tá lá no Pátagon e viver essa experiência mais incrível da minha vida, o Duílio perguntou aqui, né, para contar o que passou na minha cabeça quando eu toquei o sino. Cara, eu tenho uma... a tradição de não importa a prova que eu faço, a chegada é um sprint. No Pata não foi diferente, eu já não <risos> tinha mais gasolina no tanque, mas os últimos metros ali foi um sprint. E quando eu toquei aquele sino, cara, foi... A, a cada movimento que eu fazia era assim, fechando com chave de ouro um, um sonho de vida... Que vem De um cara que vem de uma cidade do interior De uma família humilde Que trabalha desde cedo Mas que decidiu virar atleta por amor ao esporte está fora do país Representando o meu país Querendo ou não, porque eu sou um representante Eu sou brasileiro, tô lá no, no Chile Na segunda edição da prova mais fantástica Que eu já vi na minha vida Né? E foi tudo perfeito, deu tudo certo. Eu corri como eu imaginava que eu ia correr. Eu pedalei e não tive problema mecânico nenhum. Eu sobrevivi àquela água gélida e fiz um tempo fantástico. Não passei mal, não tive nada que me prejudicasse. A minha staff foi incrível ao longo da prova. A minha família estava em casa me esperando. Eu fiz amigos de, de, de vários países e gente incrível que eu levo no meu coração. Até hoje, vou levar até o fim da vida. Então, essa sensação, quando tu toca o sino... É, é, é botar a cereja no bolo, é, 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 é fechar tudo com chave de ouro. E como eu disse, Samir, é, cara, muito feliz em trocar essa ideia contigo. Eu tenho certeza que muita gente vai assistir essa live e vai se empolgar em fazer o Patagon e, e vai sentir um pouco do que eu senti, um pouco do carinho que tu tem quando tu faz a prova e a organização. E queria deixar aberto pra ti, cara quiser falar pra galera, mandar uma mensagem, convidar para treinar contigo, ir pro Patagon, o momento é teu. Quero
1: queria agradecer a conversa, como eu falei no começo, é sempre, puta, para mim, falar de triatlon e principalmente falar de, de Patagon Man é sempre um prazer. Eu tenho, tenho tido a sorte de, de, de chamar isso de trabalho. Então, é, obrigado por, por, pelo espaço. E falar pra galera que tá assistindo para ir para nosso Instagram, Patagon Next 3 e também nosso YouTube, onde está, além dos, dos dois documentários, que acho que dá para ter uma ideia da, da grandeza e da beleza da Patagônia, a gente está começando a subir vídeo desde a semana passada de, com dicas dos profissionais que fizeram, de, de outras pessoas, falando qualquer, é, contando um pouco isso que você contou aqui para gente, pessoas diferentes, cada uma de, de um país, contando mais ou menos como a sua própria experiência de, de Patagon Man. E essa semana passada a gente lançou o nosso podcast, chama After the Bell. É, tá no Spotify, Google Podcast no Apple, tudo quer conhecer. quer a gente tá entrevistando finishers, então sua vez vai chegar fica tranquilo é, a, gente <risos> legal. Tá, a gente quer conhecer e é justamente esse nome, de After the Bell depois o sino, depois o sino, quem que é você? quem que é o atleta que, que tá ali? quem que é a pessoa? como que ela chegou até ali? então busquem lá no Spotify também, tá bem legal e, e é isso, agradecer o espaço e qualquer dúvida, minha rede social tá aberta, é, ou da Patagomem, qualquer pergunta, dúvida, comentário, crítica, a gente está aberto a tudo.
0: Legal, cara. Até também avisar o pessoal, depois aí entra no meu Instagram, eu vou divulgar as redes do, do Samir, do Patagon, enfim, pode acessar ali, vai ter o contato, as informações que forem precisas. E uma certeza que eu dou para quem resolver fazer essa prova e colocar esse desafio na própria vida, é como o Samir disse, o nome do podcast, After the Bell, Depois do Sino. Eu tenho certeza que o cara que eu sou depois do sino não é o cara que entrou antes daquela, da, daquela largada. Sou um cara melhor em vários aspectos e, e o Patagon, ele faz isso. O Patagon é mágico, a equipe é incrível e o cara que tocar aquele sino vai ser um cara diferente depois e eu tenho certeza absoluta. Mais uma vez, agradecer ao Samir, agradecer quem assistiu. Faltam 10 segundos, vai encerrar nossa live. Ela vai estar disponível aí pro pessoal assistir depois. Mas eu digo...